0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'ancrage. Je vais vous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Des ancrages, on en a tous et toutes, qu'on le veuille ou non, ils se créent en fait tout au long de notre vie et bien souvent d'ailleurs de façon inconsciente. Certains sont positifs et nous aident à avancer, tandis que d'autres vont au contraire nous desservir. On les retrouve dans notre vie quotidienne, mais aussi au sein des couples, des relations amicales, et j'en passe. On peut même décider d'en créer, figurez-vous. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement Comment on se débarrasse des méchants et on augmente ceux qui nous aident C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Un ancrage, c'est quoi c'est un terme qu'on retrouve en psychologie ainsi qu'en PNL pour programmation neurolinguistique, hein, pas pour le groupe de musique. La définition, euh, elle diffère légèrement entre les deux. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est vous proposer un truc global euh, qui reprend un peu euh, un mélange des deux définitions. En gros, l'ancrage, euh, c'est une forme d'association qui se crée dans le cerveau et qui devient ensuite un biais cognitif. C'est-à-dire que ça devient une référence sur laquelle le cerveau va se baser pour émettre un jugement automatique ou pour rapprocher deux événements qui n'ont en apparence aucun lien. Je vais vous donner des exemples, ça va devenir plus clair je l'espère. Imaginons par exemple qu'en grandissant, Mildred elle a été rejetée par plusieurs femmes. Disons sa mère, sa maîtresse de CP et euh, sa meilleure amie de maternelle par exemple. Eh bien, il est possible que Mimi grandisse en se méfiant des femmes qu'elle rencontre. Elle privilégiera peut-être euh, les relations amicales avec des hommes et pourra même aller jusqu'à pourrir inconsciemment ses relations avec ses quelques copines pour les pousser à la rejeter. Et du coup, bah, ça va la conforter dans l'idée qu'elle a raison de se méfier des femmes. L'ancrage peut aussi être lié à une émotion, une situation, une action, une musique, un film, une odeur, une sensation physique, que sais-je. Euh, Mildred, par exemple, à un moment de sa vie, elle a connu des petites phases de déprime. Et à chaque fois, il y a une personne bien intentionnée qui a tenté de la réconforter en lui faisant une petite tape sur l'épaule gauche. Un jour, une de ses collègues reproduit ce geste que donc le cerveau de Mildred a associé à la tristesse, dans le but de la féliciter pour son travail. Et automatiquement, sans savoir pourquoi, notre amie va se sentir super déprimée, alors même que la situation ne s'y prête pas. Vous-même, vous avez peut-être à une époque écouté Britney répéter en boucle « Est-ce que je vous le chante ?» Allez, je vous le chante. « to fly, I fall » en pleurant toutes les larmes de votre corps suite à une rupture. Et des années plus tard, bah, peut-être qu'il vous est toujours difficile d'écouter cette chanson de grande qualité quand bien même vous vous êtes remis de la dite rupture depuis belle lurette. Et je vous pose la question à votre avis, qu'est-ce qu'une lurette Et n'attendez pas de réponse de ma part. Plus on est confronté à une même situation, plus l'ancrage va s'ancrer et plus il sera compliqué de s'en débarrasser. C'est parce qu'il y a un ancrage présent qu'on développe des croyances limitantes et autres distorsions cognitives. Si vous ne connaissez pas ces deux notions de croyances limitantes et de distorsions cognitives, je vous renvoie eh bien, à mes épisodes de podcast sur le sujet. Les ancrages positifs et comment les créer il n'y a pas que les sensations désagréables qui peuvent s'ancrer, et ça, c'est une bonne nouvelle. Proust et Madeleine qui le ramène à l'enfance, eh bien, c'en est un exemple parfait. Ça lui rappelle de bons souvenirs. Là encore, il peut s'agir d'une odeur, d'une situation, de la chanson qui nous rappelle nos années fac. Oui, j'ai dit nos années fac comme si on était dans les années 90. Du bon petit plat dont le goût euh, est le même que celui que nous cuisinait notre grand-mère quand on était malade. Et j'en passe. Mildred se méfie des femmes, ok, mais qu'on y croit ou non, eh ben, elle est obligée de constater que les seules femmes avec qui elle a toujours eu d'excellentes relations, ce sont les natives du lion, et je parle euh, de signes astrologiques. Chaque fois qu'elle fait une nouvelle rencontre, elle s'informe en deux-deux sur le signe astro de la personne qui lui fait face. Si la réponse c'est lion, eh ben, elle se sent direct hyper soulagée, et elle entame la discussion sereinement. Tous les autres signes tombent donc sous l'ancrage rejet. La création d'ancrage positif, elle est largement utilisée en PNL, notamment pour les personnes sujettes à de l'angoisse ou à du stress intense ou euh, toute autre émotion désagréable qui prend un petit peu trop de place. Vous avez euh, certainement déjà vu un personnage dans une euh, série ou un film qui se balade avec un élastique, vous savez, autour du poignet et qui fait claquer régulièrement. Et bien ça, c'est un ancrage positif. En fait, on va amener la personne à associer des émotions agréables au claquement de l'élastique. Et du coup, et ben, en cas d'émotion désagréable forte, elle pourra activer son ancrage. Donc la sensation de l'élastique qui tape doucement, hein, on n'est pas en train n'est pas, pas dans un truc sadomaso euh, contre la peau, va déclencher des émotions agréables. On peut aussi par exemple utiliser les ancrages dans le sport. Le ou la sportif ou sportive euh, va euh, associer une sensation à un mot ou un geste grâce à la visualisation. Donc il faudra répéter l'opération en plusieurs reprises hein, pour qu'à terme il suffise à notre protagoniste de prononcer le mot en question ou de faire le geste qui hein, a comme pris pour retrouver la sensation physique associée. Pour créer un ancrage positif, on va donc euh, déterminer l'émotion qu'on souhaite ressentir, choisir un mot, un geste ou une sensation qu'on veut y associer. Et chaque fois qu'on ressent l'émotion en question, on y associe bah, le mot, le geste ou la sensation choisie. On peut également provoquer l'émotion par le biais de visualisation. L'opération, eh bien, elle devra être répétée jusqu'à ce que le process devienne automatique. Je ne sais pas si c'est clair cette notion de visualisation, mais c'est soit on attend que l'émotion se présente et on se répète le mot ou on fait le geste, etc. Soit on peut imaginer régulièrement une situation qui nous fait du bien et l'associer à un mot. Voilà, je, je fais cette petite précision. Les ancrages positifs, euh, ils vont nous servir à ressentir des émotions agréables, à nous calmer quand c'est utile, à mieux se rappeler des beaux moments de notre vie ou encore, eh bien, comme on l'a vu, à créer des automatismes qui nous sont utiles alors dans le sport, mais aussi euh, dans la pratique d'un instrument de musique, par exemple. Ça fonctionne très bien. Les ancrages négatifs et comment s'en débarrasser Contrairement à ce qu'on pourrait croire, à la base, les ancrages négatifs y sont apparus pour nous aider. Mildred, euh, suite à ses expériences de vie avec sa mère, sa pote et son instit, eh elle a tout intérêt à se protéger des femmes. Elle a souffert donc, l'ancrage débarque pour lui éviter d'éventuelles peines futures. Parfois, ce n'est pas pour éviter de la souffrance, mais plutôt pour nous servir de signal d'alarme. Une sensation physique, par exemple la boule au ventre, chaleur dans la poitrine, organe qui serre ou brûle, impression d'avoir un corps étranger dans l'organisme, etc. Ça peut apparaître de façon plus ou moins régulière pour nous signaler que quelque chose ne va pas, qu'on revit une situation en fait, qui est peut-être trop stressante pour nous, par exemple. Les ancrages, ils sont euh, très présents aussi dans les relations de couple. On a tendance à projeter sur notre partenaire les traumatismes que les personnes précédentes ont créés. Alors perso, je les appelle aussi les petits fantômes du passé euh, parce que, eh bien, faut bien l'avouer, c'est quand même vachement plus mignon. Donc je ne sais pas si c'est très clair ce passage, mais en gros, ce que j'appelle les petits fantômes du passé sont donc, euh, eh bien, nos ex, tout simplement. et... Euh, les habitudes peut-être qui ont été créées chez nous, et donc on, on projette, en fait, quand on est avec une nouvelle personne, euh, si euh, cette personne a une, euh, un comportement qui nous rappelle celui euh, d'un ou d'une ex, eh bien, on va tout de suite imaginer que la seule suite possible, c'est celle qu'on a connue avec cet ex en question, alors qu'on ne fait pas face à la même personne. Le souci avec les ancrages négatifs, c'est donc euh, pas tellement qu'ils existent, mais plutôt qu'ils persistent, même quand on n'a plus besoin d'eux. Alors, on peut s'en débarrasser, mais c'est autrement plus difficile que de créer des ancrages positifs. Le cerveau, en fait, il a fait des liens qui, pour lui, sont évidents, mais qui ne le sont pas forcément pour nous. Par exemple, euh, j'ai vu une fois un client qui avait une sensation très désagréable dans la gorge chaque fois qu'il entamait une relation amoureuse. En cherchant la source de cet ancrage, ben, on a fini par remonter à une fois où ses parents l'avaient laissé seul à la maison alors qu'il n'avait que 4 ans. Un épisode de sa vie dont il avait euh, un souvenir qui était quand même très vague et pas tellement traumatisant en fait. Mais son corps, lui, avait conservé le stress généré par ce moment-là et en fait, il le revivait à chaque début de relation, probablement par peur d'être abandonné par ses compagnes comme il l'avait été par ses parents. Parce que oui, se débarrasser d'un ancrage négatif, ce n'est pas simple. Bon, il faut commencer déjà par en prendre conscience et rien que ça, c'est déjà super chaud. On peut ensuite procéder de manière rationnelle en se rappelant eh ben, à chaque fois que l'ancrage se manifeste que ce n'est pas la réalité en fait, qu'on réagit de cette manière-là, parce que notre cerveau a fait un lien avec telle situation, mais que euh, tout va bien. Euh, parfois, cependant, ça ne suffit pas. Alors, soit parce que l'ancrage est trop inconscient, soit parce qu'on euh, n'arrive pas à comprendre quand et pourquoi il débarque. On va alors euh, pratiquer ce qu'on appelle en, en PNL une recherche d'ancrage, voilà tout simplement, ne <rire> s'est pas fait chier sur le nom, on va faire entrer en fait, la personne dans une sorte de méditation qui se poursuit avec une visualisation pour aller euh, à la recherche en fait, de, euh, du moment où l'ancrage s'est créé. On part de la sensation ou de l'émotion et euh, bah, on va se balader du coup dans les souvenirs qui y sont liés jusqu'à trouver ce moment où l'ancrage est arrivé. Et là, euh, on le dégomme et puis hop on revient. Voilà D'expérience, ça fonctionne super bien, mais il faut le faire accompagner. Et vous, est-ce que, à votre avis, vous avez des ancrages Et si oui, lesquels N'hésitez pas à me dire tout ça euh, en mettant un petit commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis on se retrouve euh, dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi le partager à une ou plusieurs personnes que cet épisode pourrait intéresser. Et puis rejoignez-moi sur Insta si le cœur vous en dit, at Lochavel, l o c h a v -E l C'est aussi dans la description si besoin. Merci et à la semaine prochaine.